0: Jangan risau, tetap happy jalani hari bersama Harap Senang. Shh, ada Sahabat Kapas Podcast. Hai, apa kabar? Jumpa lagi di segmen tahan, tanya-tanya seputar hak anak dalam Harap Senang Podcast. Barang aku Uti. Episode ini kita akan membahas mengenai bagaimana arah pendidikan di Indonesia. Pastinya teman-teman sudah tidak asing ya dengan istilah Merdeka Belajar. Betul, program yang baru diluncurkan oleh Nadiem Makarim, Menteri Kemendikbudristek Tristek bulan Februari lalu, dicanangkan sebagai kurikulum nasional pada tahun 2024. Selama prosesnya banyak banget nih polemik yang mengiringi program baru ini. Mulai dari hak patent, implementasi empat pokok kebijakan merdeka belajar, sampai kesiapan implementasi merdeka belajar dari semua aspek. Kebijakan yang diklaim sebagai penanggulangan learning loss selama pandemi COVID-19 ini adalah langkah mentransformasi pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Bisa kita lihat berdasarkan data prediksi UNESCO, dampak pandemi pada angka putus sekolah itu meningkat, mencapai angka 24 juta anak. Dan capaian hasil ujian juga menurun, sebanyak 25 Wow, banyak ya. Hal ini, jika tidak segera ditanggulangi, tentu akan merubah wajah Indonesia ke depan. Apalagi kita tahu, anak muda adalah masa depan bangsa. Namun, Benarkah Indonesia sudah siap dengan kurikulum baru? Mari kita simak. Sejak Indonesia Merdeka pada tahun 1945, setidaknya tercatat sudah 10 kali perubahan kurikulum pendidikan nasional. Pergantian kurikulum ini menjadi tanda bahwa Indonesia masih mencari metode yang pas sesuai dengan kebutuhan anak-anak di Indonesia. Perubahan kurikulum dari satu ke yang lainnya tentunya mempunyai tantangan tersendiri dan tidak menutup fakta bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Hal ini dapat dilihat dalam indeks pendidikan di negara ASEAN. Indonesia masih ada pada posisi lima terendah dibanding negara ASEAN lainnya. Dalam penjelasan kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, Salah satu perubahannya adalah berfokus pada potensi minat dan bakat anak. Hal ini sejalan dengan pasal 29 Konvensi Hak Anak teman-teman, yang mana di pasal tersebut disebutkan bahwa pendidikan perlu menumbuhkan karakter, bakat, kondisi mental, dan kemampuan fisik anak, serta mengajarkan mereka mengenai pemahaman, perdamaian, dan kesetaraan gender. Persahabatan antar manusia juga tidak ketinggalan, dengan tetap menghormati budaya sendiri dan orang lain. Tentunya tantangan dalam pendidikan di Indonesia bukan hanya dari aspek pergantian kurikulum, namun juga dari aspek lain. Meski begitu, negara tetap wajib menyediakan pendidikan yang layak. Jika dilihat dalam Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1989, Betul, tepat 44 tahun setelah Indonesia Merdeka artinya negara mempunyai mandat untuk mengimplementasikan apa yang tertuang dalam konvensi hak anak Salah satunya adalah pendidikan untuk semua anak Kita lihat pada pasal 28 konvensi hak anak juga dijelaskan bahwa tiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas Artinya, selain setiap anak berhak mendapatkan pendidikan pendidikan yang didapat pun harus berkualitas, sama rata, sama adil, dan setara. Menjadi harapan besar, semoga kebijakan Merdeka Belajar ini dapat menjawab mandat yang ada dalam Konvensi Hak Anak. Melihat jargon Merdeka Belajar artinya setiap anak dan tenaga pendidik memiliki kemerdekaan dalam setiap tahapan proses belajar. Karena sudah menjadi tugas bersama, Untuk membuat wajah pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik, bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga anak-anak kita di masa depan. Nah, menurut kalian, gimana nih tentang kebijakan merdeka belajar? Sekian episode kali ini, teman-teman juga bisa simak mengenai Konvensi Hak Anak di website kabin.sahabatkapas.org atau di Instagram Sahabat Kapas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi!